0: Der Bitcoin-Preis ist in den letzten Monaten um über 70% gefallen. Ist Bitcoin am Ende? Heute spreche ich mit Professor Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance and Management. Professor Sandner hat das dortige Frankfurt School Blockchain Center gegründet und war von 2018 bis 2021 einer der Top-30 Ökonomen in Deutschland im Ranking der FAZ. In dem heutigen Gespräch, da sprechen wir unter anderem über den aktuellen Marktcrash, wir sprechen über das Thema Inflationsschutz, wir sprechen über weitere Protokolle die Herr Professor Sandner für spannend erachtet. Wir sprechen über verschiedene Anwendungsbereiche und auch über das Thema NFTs. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im achten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns Entscheidungen von Großanlegern anschauen oder wir besprechen, was passiert eigentlich, im Bereich der Zinssituation, da ist aktuell ja sehr viel Dynamik drin und was bedeutet es dann für dich und für deine Anlagestrategie. Das heißt, solche und weitere Themen erwarten dich jeden Sonntag und wenn du jetzt hier noch nicht dabei bist, wenn dich aber diese Themen interessieren, dann schließe dich uns gerne an und das kannst du ganz einfach tun und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Jetzt gehen wir direkt in das Gespräch mit Professor Philipp Sandner. Ja, Philipp, herzlich willkommen bei Geldbildung. Freue ich mich, dass wir heute wieder mal ein Interview machen. Das Lässt es schon einige Zeit her, die Zeit verfliegt. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Und dem, ja, wir wollten ja einsteigen mal mit dem Thema natürlich Bitcoin-Crash.
1: Ist Bitcoin am Ende? Also natürlich nicht. Ich denke mal, das ist absolut klar. Bitcoin hat eine kurzfristige Perspektive. Das zeichnet sich aus durch eine riesengroße Volatilität. Bitcoin hat auch eine langfristige Perspektive, da würde man eher sagen, dass es so eine Art Commodity ist, so eine Art digitaler Rohstoff, der sich wirklich über Jahre und Jahrzehnte hinweg ähm, kapitalisieren wird, äh, so wie andere Commodities das auch gemacht haben. Und beides im Prinzip muss man immer auseinanderhalten, aber wir wissen ja aus den Medien, dass natürlich die kurzfristige äh, Volatilität für Schlagzeilen sorgt, für Artikel sorgt und äh, dementsprechend ist es natürlich auch immer in unserer in unserem Gehirn und beschäftigt uns. Auch genau. wenn die Preise runtergehen, beschäftigt uns das natürlich auch. Aber man darf dann genau dann die langfristige Perspektive erst recht nicht außer Acht lassen.
0: Und wann bekommst du mehr Zuschriften, wenn die FOMO einsetzt oder wenn die FAT einsetzt?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also, mein, ähm, die, also wenn man das mathematisch ausdrucken würde, ist quasi die, die Anzahl der E-Mails wahrscheinlich eine, eine Funktion aus der Volatilität, des Preises, egal ob es hoch oder runter geht. Ja, wenn es hoch geht, kommen alle möglichen äh, Sachen, wenn es runter geht, kommt alles mögliche. Wenn der Preis stabil ist, dann kehrt ein bisschen Ruhe ein.
0: Das finde ich interessant, weil ich habe es eigentlich immer so gesehen, ich meine, das sieht man in allen Asset-Klassen, zum Beispiel auch Immobilien, ich sag mal, je mehr Konferenzen ist zum Beispiel ein Signal, dass das Interesse steigt, weil jemand der eine Konferenz jetzt vermarktet, der will Geld verdienen, der kann die nur dann vermarkten, wenn die Aufmerksamkeit hoch ist und die Aufmerksamkeit ist in der Regel nur dann hoch. In der Breite, wenn natürlich auch Leute Geld verdient haben. Also wenn man jetzt jahrelang im Bärenmarkt ist zum Beispiel, dann ist es natürlich sehr schwierig zu sagen, schau mal, damit kannst du jetzt, oder das ist jetzt interessant, weil die Leute einfach, also ich sag mal, ein schneller Anstieg ist das, was Menschen einfach fasziniert. Ist. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass du sagst, wenn jetzt irgendwie dass alles stark nach oben geht, wie im November, wo wir bei 69.000 Dollar im Waren, dass dann du
1: bombardiert wirst,
0: wenn ja, ja. es dann runtergeht geht, dass es dann weniger hätte ich jetzt gedacht. Es ist unterschiedliche
1: Aspekte, also was mit dem, mit dem Thema Konferenzen, hast du recht, das hat auch was mit, der, mit dem Konferenzmodus zu tun. Ja. Oftmals ja. sind diese Konferenzen ja auch Sponsoring-basiert, wenn es runtergeht dann machen alle ihre Schatullen zu Absolut, und ja. Coinbase und alle anderen ja. äh, tun sich dann schwerer. Wenn es hochgeht dann stehen die sofort da und sagen, wir müssen ja. hier Vermarktung machen, wir haben Budget, wo können wir investieren? Deswegen ist äh, deswegen die, ich habe ja genug gesagt, die Anzahl der E-Mails ist eine Funktion von der Volatilität ja, okay, ja. und äh, die Qualität ist noch mal ganz anders. Genau wie du sagst, ja. wenn es hochgeht, dann wollen alle Leute Vorträge und da und dort und wie funktioniert der Bitcoin, können sie vorbeikommen, erklären sie es uns mal und so weiter. Wenn es runter geht, dann kommen ihr so E-Mail Häme äh, so, äh, äh, genau. und äh, der klassische äh, Typ mit der I told you so Ansage. Kommt so da her, wirklich was, dass Leute äh, sagen? Habe ich, hab ich immer schon gesagt, lass die Finger davon. Solche <lacht> äh, Sachen oder, oder natürlich auch Neugier, äh, zum Beispiel ja. von, von Journalisten, so, warum ist das denn jetzt so? Ja? Eigentlich hieß es doch von der Logik her, es ist ein Inflationsschutz, jetzt ist die Volatilität da, jetzt ist es offenbar kein Inflationsschutz, wie passt das zusammen? Ja? Also das, diese neugierige Neugierde, dieses Interesse äh, kommt natürlich auch, Häme, ja. wie schon gesagt, äh, manchmal auch Schadenfreude, vor allem auf äh, Twitter und bei LinkedIn, ähm, Aber kriegst du auch weiter? wirklich böse
0: Zuschriften? Also ich meine, dass wirklich Leute irgendwie, die sagen, das war damals der Impuls und jetzt wirklich
1: irgendwie wütend sind oder ist sowas eigentlich selten? Also nicht direkt, Also das würde man wahrscheinlich auch nicht machen und auch nicht erwarten, dass jemand sagt, so hallo Herr Sandner, übrigens, ich bin <lacht> und, äh, für <lacht> die Grüße. Sie haben das damals gesagt, aber ich habe ja auch immer, ich habe ja auch nie direkte Kaufempfehlungen oder sowas gegeben, Klar. darf ich nicht, will ich auch nicht, sondern was, was meine, meine Policy war ja immer zu sagen, Leute, lest euch in den Bereich ein, Bitcoin, Ethereum, Krypto und so weiter beschäftigt euch auch mit dem Thema Inflation, wirklich Zeit investieren und wenn ihr euch mit dem Thema Bitcoin beschäftigt habt, die Wahrscheinlichkeit ist 90%, dass ihr am Ende des Tages zum Ergebnis kommt, dass es eigentlich ein tolles, tolles Ding ist, ja. eine tolle Technologie ist, aber ja. äh, weil die Leute sich dann intensiv mit dem Thema beschäftigt haben und ähm, das war eigentlich, ist eigentlich gut, sodass quasi eigentlich jetzt niemand wütend war. Auf Twitter ist es anders, ja. Auf Twitter ja. Äh, schlachten sich die Leute, ja. Das, das ist so. sagt einer pro der andere von äh, und äh, dann äh, geht es quasi stundenlang ping-pong hin und her.
0: Ja, ich denke, da kann man die Zeit auch sinnvoller einsetzen, aber, aber jeder wir mag. Natürlich, wenn es Leute befriedigt und sie weiterbringt, dann, dann gerne natürlich. Inflationsschutz, gutes Thema. Ich meine, wir hatten den Allzeithoch bei 69.000 Dollar im November 2021. Dann war jetzt das Thema, dass die Inflationsdynamik jetzt auch im Zuge Ukraine-Krise, Supply Chain-Themen etc. natürlich zugenommen hat massiv. Das heißt, dass wir da wirklich jetzt in den USA bei über 8% waren zuletzt. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt auf den Bitcoin-Preis schauen, dann sehen wir kurzfristig nicht wirklich einen Inflationsschutz, weil der Preis ja jetzt kurzfristig bis auf unter 18.000 Dollar abgestürzt ist. Und gleichzeitig die Inflation ja so hoch ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das heißt, was würdest du jetzt zu jemandem sagen, der sagt, was stimmt da nicht? Also mir wurde gesagt, es gibt einen Inflationsschutz und jetzt war ja genau die Phase, die Inflation ist raufgegangen und der Preis ist eingebrochen. Was wirst du dazu sagen?
1: Ja, also vollkommen richtig. Die, die Preise sind aber eben auch eingebrochen an der Nasdaq bei den Aktien. Ein Freund von mir ist gerade dabei, seine Wohnung zu verkaufen. Der wird auch nicht den Preis erzielen können, den er eigentlich wollte. Nicht, nicht dass das Inflationsnarrativ und die, die Logik dahinter falsch wären, aber die missachtet so ein bisschen die Psychologie der Leute. Ja? Überall Krisen, überall sieht es finster aus und die Leute... Verschieben quasi letztendlich ihre Entscheidung. Die Leute sagen, okay, Immobilie vielleicht, aber jetzt, wir warten mal noch ein halbes ja. Jahr, erstmal nichts machen und dann damit fehlt die Nachfrage und dann gehen die Preise runter. Das sieht man, glaube ich, quer durch alle Assetklassen momentan, auch getrieben durch die Inflationsthematik, aber auch durch die Zinserhöhung oder genau. durch die Angekündigung gütigte Zinswende, die letztendlich auch dazu führen würde oder auch dazu geführt hat, dass, die, dass den Leuten bewusst ist, dass letztendlich Liquidität aus den Marktmärkten gezogen wird mit der Konsequenz, dass die Preise natürlich runtergehen. Aber viel wichtiger finde ich eigentlich Folgendes. Ich glaube, dass das Inflationsnarrativ von dem Bitcoin äh, weiterhin gegeben ist, aber Inflation ist was sehr langfristiges, ja? ja. 8% Inflation bedeutet, dass 8% Kaufkraft äh, rausgezogen wird bzw. verschwindet auf den Horizont eines Jahres. Und äh, bei dem Bitcoin geht natürlich die Volatilität äh, rauf und runter. Äh, wir sind jetzt kürzlich gewesen unter 20.000 US-Dollar, du hast gesagt, wir waren von einem Jahr noch bei äh, deutlich über 60.000 und so weiter. Die Volatilität bei dem Bitcoin ist enorm auf Tagesebene, Wochenebene und sogar Quartalsebene. Aber genau. wenn, aber mit der langfristigen Perspektive, die man gerade bei dem Bitcoin braucht, bin ich eigentlich noch nicht mal in dem Raum von einem Jahr, sondern eigentlich eher zwei, drei, vier Jahre oder fünf Jahre. Ja? Also wer Bitcoin sauber verstehen will, braucht eigentlich eine Perspektive auf drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, nicht auf ein Jahr oder drunter. Und vor dem Hintergrund, wenn ich das jetzt mit der Inflation vergleiche, mehrere Jahre eine Inflation über 5% oder über 10% schmerzt enorm, fährt durch alle Gesellschaftsschichten. Und da den Bitcoin dagegen zu legen, macht Sinn. Und das Gleiche ist auch die Korrelation. ja. Also was passiert denn? Wir haben vorher über meine E-Mails gesprochen. Da geht die Aktie runter, minus 3% der bitcoin geht runter minus 4 Prozent, äh, dann kommt jemand auf die Idee zu sagen, okay, es ist beides runtergegangen, das ist die Korrelation. Da muss die Korrelation sein, es ist beides heute runtergegangen. Und, äh, Kausalität meinst du dann, oder? Das ja, aber, das, äh, aber Korrelation ist ja letztendlich was Statistisches genau. über einen Zeitraum. Und der Korrelationskoeffizient als Maß für die Korrelation wird ja berechnet mit Tagesreturns. Ja? Also ja. ich nehme eine Zeitreihe, schaue mir die Tagesreturns an, mache die Formel dazu und dann kommt ein Korrelationskoeffizient raus. Aber ich kann statt Tagesreturns ja auch Wochen-Returns ja. nehmen oder Monats-Returns, dann habe ich quasi entweder einen kurzfristigen Korrelationskoeffizient oder einen langfristigen Korrelationskoeffizient. Und da ist es auch wieder, wieder so, dass der Zeithorizont entscheidend ist. Die Korrelation zwischen Bitcoin und anderen Assets wie Aktien ist in Teilen schon da auf kurzfristiger Ebene aber sie ist eben nicht mehr da, wenn ich das mir langfristig anschaue und wenn ich den Zeithorizont auf mehrere Jahre verändere, dann verschwindet die Korrelation so langsam. Und äh, ich merke halt immer wieder, dass, äh, also ich musste mir das natürlich auch alles beibringen, ja, das war mühsam, aber ich merke immer wieder, dass viele Leute äh, mit äh, mit diesen mathematischen Dingen, also was ist denn eigentlich eine Korrelation, wenn man es mal sich auf ja. einer, per Excel äh, herleitet und errechnet, äh, dass die Leute da, ein bisschen durcheinander kommen.
0: Ja. Klar, man muss natürlich sagen, die, diese Volatilität ist natürlich, also diese sichtbare Volatilität, die muss natürlich ein Anleger auch vertragen können. Selbst wenn er intellektuell sich klar machen kann, dass zum Beispiel man, wenn man es über drei Jahre gehalten hat, in der Vergangenheit immer ein Plus war, egal wenn man es gekauft hat, keine Garantie für die Zukunft, aber war in der Vergangenheit so. Aber man muss natürlich das auch dann mitmachen können. Da gibt es natürlich auch andere, die dann sagen, ein Asset, wo ich innerhalb von kurzer Zeit 50, 60, 70 Prozent verlieren kann. Das mehrfach passiert ist ja in der Vergangenheit, schon auch über 80 Prozent. Das ist natürlich beschränkt investable. Diese Sichtweise gibt es ja auch, weil sie sagen, das ist, das ist diese Planbarkeit oder das ist einfach, also mein Vermögen kann, kann sich in Luft auflösen, kurzfristig zumindest, in kurzer Zeit. Das ist damit eine Eigenschaft, ein Merkmal, was für mich nicht wirklich investierbar ist. Diese Sichtweise gibt es ja auch von Investoren, die sagen, also ja, am Ende ist es aus meiner Sicht eine Frage der Positionsgröße. Also das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt 15% investiere von meinem Vermögen oder 1%, 2%. Also, oder 120%. Genau, absolut. Ich meine, da gibt es ja auch einen, einen Amerikaner, der da, da ging etwas viral, auch auf, das mal wieder bei Twitter, wo eine Passage rausgenommen wurde von Michael Saylor, wo er halt gesagt hat, also so sinngemäß, das Einzige, worüber man nachdenken muss, wie man eben mehr Bitcoin kaufen kann im Leben und wie man dann noch mehr Kredit bekommt, um noch mehr zu kaufen. Also das ging so eine Passage, die viral ging, weil die natürlich absurd erschien oder auch Absurd ist, aber er ist dann schon ein bisschen differenziert, wenn man sich das anschaut. Aber ähm, das, was würdest du da sagen, wenn jemand, also siehst du das auch dann, das ist eine Frage der Positionsgröße, weil, weil die Volatilität muss man aushalten. Ich meine, das also,
1: ist Da ja gibt es so. also, ganz, ganz, ganz unterschiedliche Lesarten, äh, so wie quasi, äh, das ist wie wenn ich frage, äh, pff, wie findest du die Farbe grün? Manche finden es schön, manche finden es nicht schön. Also wirklich, so ist es hier ja auch. Ich glaube, also um einfach mal zwei Perspektiven zu nennen, um, um das kurz zu kommunizieren. Von der statistischen Seite her äh, kann man äh, wirklich rausrechnen, dass eigentlich die, die beste Positionsgröße mit Bitcoin ist vier bis fünf Prozent ja. eines Portfolios, ja. Warum? Weil dann nehme ich über längere Phasen, läng mehrere Jahre, nehme ich quasi äh, den, den Aufstieg, also den Return mit. Gleichzeitig hauen diese unglaublichen Crashs, die alle ein, zwei, drei Jahre eintreten, du hast es gesagt, Stefan, minus 60 Prozent, minus 70 Prozent, die hauen bei 5 Prozent nicht so auf das Gesamtportfolio durch. Deswegen ist statistisch gesehen 4 bis 5 Prozent, haben wir auch berechnet, äh, letztendlich statistisch gesehen, am besten. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wer, wer das verstanden hat mit der ganzen Portfoliologik, der kann relativ blind einen guten Bitcoin-ETF kaufen, ohne das Thema wirklich intensiv zu verstehen. Ja, aber das muss jeder selber wissen. Dann wären wir aber weg vom Konzept, wieder Power of the People, Autonomie Exakt. des Geldes etc. Statistik natürlich. und Portfolio-Modellierung, Sharp-Ratio. Nee,
0: wenn man jetzt, ich sag mal, ein Vehikel kauft, also das wäre dann weg von dem, wie Bitcoin-Maximalisten das Thema sehen würden, werde die natürlich niemals noch ein Finanzinstitut zwischen sich und dem Zugang lassen würden. Denn die wollten ja immer natürlich das in der Eigenverwaltung selber über den Ledger den Zugang
1: speichern etc aber ja. aber klar das ja Genau, deswegen meine ich, es gibt unterschiedliche Perspektiven. Also ja, das, heißt ist eben, das ist die, die Perspektive <lacht> eines äh, Portfolio-Modellierers, ja. Modelliererin äh, sozusagen. Also das macht, glaube ich, Sinn. Wie gesagt, das ist pure Statistik, macht Sinn. Muss man Kann man berechnen über mehrere Jahre. Jetzt die zweite Perspektive, du hast schon angedeutet, ist die Perspektive der Bitcoin-Maximalisten. Das sind Leute, die sehr stark an den Bitcoin glauben. Das nimmt manchmal auch religiöse Züge an. <lacht> ähm, man muss aber auch sagen, dass teilweise da wirklich extrem gute Argumente dabei sind, gerade im Hinblick auf Inflation und die Härte von Geld. Wir sehen genau. jetzt gerade mit der EZB, dass die alles daran setzt, das Geld aufzuweichen. Und deswegen gibt es da schon wirklich auch gute Argumente. Ich kann es ja mal kurz äh, skizzieren. Nach, das sind aber Leute, die haben sich wirklich fast schon jahrelang mit dem Thema beschäftigt. Die kommen nicht mehr von der äh, statistischen Seite, sondern äh, die kommen eher von der Frage, was macht eigentlich solides Geld aus, nämlich eine harte Qualität, Qualität. Genau. Äh, die Unmöglichkeit, Inflation herbeizuführen durch Drucken von Geld und so weiter und äh, all das. Und diese Denkart kommt dann äh, zu dem Ergebnis, dass man letztendlich eigentlich alles in Bitcoin äh, kaufen sollte beziehungsweise alles in Bitcoin verlagern sollte, also quasi Positionsgröße wäre dann 100%. Warum? Weil eben dort die Logik herrscht, äh, dass man eben das Bitcoin das härteste aller Gelder werden wird und demnach die, die Menschen beginnen, ihre Kaufkraft umzuschichten von schweicherem Geld in härteres Geld. Und das kann man auch beweisen mit folgendem Satz, der ist nicht von mir, ich glaube, der war von Michael Saylor. Da war die Situation die, dass er diese Geschichte erzählt hat. so Stell dir vor, du machst Geschäft in Argentinien und du machst ja, genau. Umsatz in argentinischen Pesos. Ja. Wenn du Unternehmer bist, was machst du? Behältst du die Pesos oder versuchst du die in US-Dollar ja. zu drehen? Klar, das war, glaube ich, sogar, wo er selber eine Tochtergesellschaft dort hatte, wo er dann
0: selber irgendwie eine Million oder irgendwas halt, oder ich weiß nicht, aber schon einen signifikanten Betrag verloren hat, einfach durch diese
1: Entwertung. Exakt, und genau. Ja. Und, und hinter dieser Frage, also wenn du äh, Umsatz in, in Argentinien machst, behältst du die argentinischen Pesos oder drehst du das in US-Dollar? Die Antwort muss eigentlich klar sein, du versuchst US-Dollar äh, zu bekommen. Das heißt, was hast du denn eigentlich gemacht? Du bist von einer weicheren Währung in eine härtere, ja. in eine relativ dazu härtere Währung gewechselt. Das ist die Inflationsrate. Und die Bitcoiner, die gehen jetzt eben noch weiter, die sagen, okay, stell dir vor, du machst Umsatz in USA oder Euro, Inflationsrate 8%, behältst du den Dollar oder wechselst du in Bitcoin? Und vor der, vor der Argumentation, dass eben Bitcoin das härtere Geld ist, relativ zum Dollar oder relativ zum Euro, müsste man dann eben nach dieser Argumentation sagen, alle sofort in Bitcoin wechseln, weil eben Bitcoin das relativ zum Euro-Dollar härtere Geld ist. Also das muss jeder selber wissen, genau. wer sieht, aber ich wollte halt diese Pole kurz Klar, darstellen. Klar, natürlich.
0: Ich meine, im Gegenmodell ist natürlich die Situation jetzt mit dem Dollarmodell oder versus im Bitcoin, dass am Ende ja die Frage ist, wie sind, in, welcher, in welcher Einheit werden meine Ausgaben bedient ähm, und dort, welche Schwankungen habe ich und wenn die Ausgaben halt in den Euro sind und ich, auf, und ich jetzt in etwas wechsle, wo ich massive Schwankungen zum Euro habe, dann habe ich natürlich null Planbarkeit, weil, weil es sein kann, dass im nächsten Monat meine Miete oder meine, meine, meine äh, Kreditrate doppelt so teuer ist, halb so teuer ist, also das ist natürlich dann im, im täglichen Leben wäre das natürlich eine, eine enorme Volatilität was dann die Ausgabenseite betrifft. Aber es ist ein interessanter, interessanter Ansatz. Hast
1: du eigentlich Michael Zeller mal getroffen bei irgendeiner Konferenz oder so? Nee, aber mein, würde ich ihn treffen, ähm, ich glaube, das würde auch nichts verändern. Das weil, hat mich nur interessiert. Also, ja, weil, weil ich meine... Die Hände schütteln und dann, weißt du, wer mein, genau. der, 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 hat, der kennt Millionen von Leuten. Ich bin das kleinste Licht äh, in, seinem, äh, in seinem Universum. Deswegen, ich brauche das nicht. Ich, aber ich mag seine Videos. Ich mag die, die, die Logik dahinter. Man muss manche Sachen natürlich hinterfragen. Absolut, das ist halt ich für ganz ist, wichtig bei ihm. Also, aber er ist halt schon er ist sehr deutlich darin, das zu erklären, was er denkt. Absolut. Ja, ist schon er
0: ist extrem charismatisch und man muss auch ganz klar sagen, ich habe mir zum Beispiel mal alte Sachen angeschaut von ihm, also der hat ja so Mobile Wave von so einem Buch geschrieben, also wo er ganz früh skizziert hat, was zum Beispiel diese Smartphone-Welle machen wird. Und da hat er wirklich, wirklich so krasse Aussagen auch zu, zu den dann aufkommenden, sage ich mal, großen Gesellschaften getätigt, wo damals aber überhaupt nicht offensichtlich war. Also er hat dann wirklich schon Sachen gesehen, 2011, 2012, die die Mehrheit so nicht gesehen hat. Und er hat ja da auch sehr viel Geld damit verdient, dann mit dem Aufstieg, mit, den, mit diesem riesigen Anstieg der Marktkapitalisierung von den ganzen Fanggesellschaften. Ähm, aber eben zu einem Zeitpunkt hat er sich positioniert und er hat etwas gesehen, wo, wo das noch nicht offensichtlich war für jedermann. Deswegen, ich meine, es gibt sehr viel Kritik an ihm, ich finde auch viele Sachen kritisch, aber man darf nicht vorschnell... also der hat schon auch viele Sachen richtig gemacht in der Vergangenheit. Also, absolut, also,
1: das muss jeder selber das, wissen. Also, ja, das absolut. Muss jeder, jeder muss sich damit beschäftigen. Eigenverantwortung ist äh, wichtig. Genau. Nennt. Das, sehe ja, das ich ist auch so. Ja, Eigenverantwortung ist letztendlich das, was auch aus, dem, aus der Bitcoin-Logik rausploppt. Wir können aber auch noch mal kurz vielleicht besprechen: Es gibt ja nicht nur den Bitcoin, sondern äh, Tausende andere Tokens. 20.000
0: auf Coin
1: Ja, und da muss man <lacht> muss man schon auch sagen, dass da unglaublich viel äh, Murks äh, dabei ja. ist. Ähm, die ITler sagen ja Vaporware, äh, falls jemand den Begriff nicht kennt. Das ist quasi IT, die mit guten Vorsätzen begonnen wird, aber nie fertig wird. Und es gibt fahrlässige Produkte, es gibt sogar vorsätzlich schlechte Produkte, es gibt aber auch ein, an sich äh, Dinge, die mit gutem Glauben begonnen wurden, aber eigentlich nie fertig äh, werden. Es gibt auch Sachen, die werden fertig, äh, die Bringen aber dann äh, im Markt äh, keine Erfolge und so weiter und so fort. Das heißt, ich, es ist, glaube ich, zunehmend wichtig, dass man sich mit den großen Blue Chips beschäftigt und mhm. versucht, die zu verstehen. Das wäre zum Beispiel, wie schon gesagt, der Bitcoin, Ethereum, dann das Format von Stablecoins, also Euro, Dollar genau. und äh, sicherlich auch einige der DeFi-Anwendungen.
0: Was wäre dazu, wo, wo ihr beobachtet, wo du beobachtest?
1: Also, Compound ist gut für Borrowing Lending, Aave ebenfalls, dann Uniswap äh, Curve genau. äh, für, äh, für äh, Trading. Und dann gibt es noch mal ein, zwei, aber das war es dann ehrlich gesagt auch ja. schon. Ja? Und vielleicht, Stefan, was haben wir jetzt gerade nicht gesagt? Wir haben jetzt gerade nicht gesagt, diese hunderttausenden Tokens, äh, die es da draußen also tausende Token, die es da draußen gibt. Und ich habe auch nicht NFTs gesagt. Ich ja. glaube, da muss man die Finger davon lassen. Ähm, da müsste man sich wirklich wahrscheinlich Vollzeit 24-Hour damit beschäftigen, um da keine Fehlentscheidungen zu treffen. Wenn man weniger Zeit hat, dann sollte man auf die vorher genannten Tokens quasi achten und sich dort damit beschäftigen. Das sind ja nur vielleicht zehn tolle Projekte, die es wirklich lohnt, sich intensiv äh, zu erarbeiten. Und äh, die anderen 99,9 Prozent der Tokens darf man, glaube ich, getrost am Anfang weglassen.
0: Aber natürlich könnte jetzt jemand zum Ergebnis kommen, dass er sagt, aus jetziger Sicht, aber vielleicht gibt es ja auch in der zweiten, dritten, vierten, fünften Reihe Protokolle, die, die, wo jetzt halt der, der Fokus nicht drauf ist, aber wo ich halt dann auch einen größeren Anstieg noch erreichen kann. Ich meine, weil das, diese Liste, die du jetzt gesagt hast, wahrscheinlich, wenn wir in zwei, drei, vier Jahren nochmal sprechen, wirst du auch wieder andere Protokolle nennen. Also das da gehe ich mal davon aus. Ja, einverstanden.
1: Aber äh, du kannst natürlich auf die Suche nach dem Goldkörnchen gehen, aber du wirst auch daneben äh, greifen. Natürlich. Und dann hast du eine äh, super äh, <lacht> Entscheidung getroffen und gleich danach eine schlechte Entscheidung. Und was kommt dann die Mittel raus? Der Bitcoin, weil genau, der Bitcoin ist die, äh, die, die <lacht> Haupt, äh, das Hauptasset in dem Kryptobereich, mit dem letztendlich auch alles korreliert. Das haben wir jetzt ja auch in dem Crash gesehen. Ja, absolut. Das und die Leute sagen immer, die Volatilität bei dem Bitcoin ist so hoch. Und warum ist sie so hoch? Kriegen wir die kleiner? Aber wenn die Leute sowas sagen, dann dürfen sie nicht auch noch anfangen, in irgendwelche kleineren Tokens äh, zu investieren, wo, da, ja. wo die Volatilität ja noch höher ist, nach oben und nach unten.
0: Natürlich, das ist definitiv. Was ist eigentlich aus dem damaligen Beispielportfolio geworden? Du hast mal vor ein paar Jahren mir erzählt, dass ihr da irgendwie 500 Euro, 1000 Euro in ein paar DeFi-Protokoll investiert hattet. Das war glaube ich 2020, glaube ich. Gibt es das noch ja. oder
1: wurde das dann weiter protokolliert oder verfolgt, getrackt oder... Also ich habe jetzt in der Tat bestimmt ein, ein Dreivierteljahr nicht mehr reingeschaut, aber. Mein, aber es gibt es noch, oder? Das, ja, ist, ja, weil äh, das ist ja alles on-chain. Also yeah, das, äh, das ist alles on-chain, kann man sich anschauen. Ich werde auch mal wieder reinschauen. Könnte sein, ihr habt
0: ausgecashed und jetzt nur noch am Strand. Also,
1: eigentlich müsste <lacht> ich es recht gut entwickelt haben. Denke ich auch, weil äh, das war sehr früh, wo du das gesagt ja.
0: hast. Das war ganz am Anfang. Oder wo du Steve gerade. Also, weit vor dem, vor dieser wo es ganz populär geworden ist dann schon. Ja, das ich weiß war im Januar
1: das 2020, wo ist... 20, 20, ja, genau, der Corona-Crash ja. da kam. Ähm, mein Bauchgefühl ist, dass es eigentlich in der Spitze von, von 1.000 bis auf 5.000 hätte hochgehen müssen ja. oder noch mehr. Wahrscheinlich ist es jetzt so langsam bei, bei 2.000, 3.000. Da sieht man auch wie im Bilderbuch die, die, die Volatilität.
0: Ja, absolut. Das ist, und was sind dann Themen, oder wo dich jetzt in, in, dem, in dem Alltag in der Frankfurt School beschäftigt? Also was sind da Bereiche, wo du sagst, das findest du extrem spannend. Ich meine, du hast jetzt schon gesagt, Bitcoin als Hauptasset, wenige andere Protokolle, wo du im Fokus bist oder wo interessant sind. NFTs, Finger weg eher. Aber was sind jetzt noch so Themen? Also ich meine, klar, DeFi, was weiß ich, Metaverse ist ein Riesenthema auch. Gibt es ja auch diverse Protokolle, sag ich mal, die, die versuchen dort, Value accrual zu sammeln, dass man dort auch irgendwie profitieren kann? Ähm, oder, oder was sind Sachen, wo du sagst, da, 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 da bist du fasziniert? Da glaubst du, das wird unterschätzt auch zum Beispiel?
1: Genau, also ich, ich fange mal an mit den Sachen, die wir nicht machen oder die wir okay. auch nicht mehr machen, weil sie einfach nicht verfangen und weil auch die Leute sich nicht dafür interessiert haben. Ja, Also ein ganz großer Irrtum der Blockchain-Szene war die sogenannten Permissioned-Blockchains, also quasi nicht die öffentlichen Infrastrukturen wie Ethereum und Cosmos und Polkadot und Bitcoin, sondern eben die Intranet-Lösungen sozusagen, ja. also die Enterprise-Blockchain-Netzwerke. Da hatte man vor vier Jahren wirklich geglaubt, mit viel Power und mit viel Beratungsfirmen und Ähnlichem, dass das das nächste große Ding wird. Firmen wie IBM und DAX-Konzerne und andere Konzerne auf der ganzen Welt haben das Thema analysiert mit Blick auf Anwendungen im Bereich Mobilität und Supply Chain Management, Logistik und Medizindaten und Patientenakten. Und da kam jetzt, muss man schon sagen, jetzt nach vier, fünf Jahren von... Dutzenden Firmen angeschaut, mit durch, durchaus auch signifikantem Budget belegt, kam am Ende eigentlich gar nichts dabei raus. Ja. Also wirklich gar nichts. Und ähm, deswegen machen wir das inzwischen nicht mehr. Ähm, das, dieses Thema ist halt einfach auf der Reise über die Jahre verloren gegangen. Wahrscheinlich auch, weil Unternehmen andere Probleme hatten. Wir, also Corona, Homeoffice, dann der Chipmangel und dann jetzt die Ukraine-Geschichte, Gaspreise, Demografie, alles Mögliche, Generation Y, Generation X und so weiter. Die haben die Unternehmen andere Probleme. Das Letzte, was die Unternehmen brauchen, ist quasi so ein kleines Thema wie Blockchain. Ja. Deswegen kann man das auch gut erklären. Was aber dann doch wiederum extrem viel Sinn macht, ist quasi alles, was an der Schnittstelle liegt zwischen Blockchain und Finance. Das ist für mich so ein bisschen so die, die Hauptdomäne geworden und ich glaube, das macht auch Sinn, weil dort die größten Use Cases sind. Das sind in dem jetzt mal im Ökosystem die folgenden Bereiche. Erstens mal die Storage of Value Coins. Das ist quasi so eine Branche in der Kryptodomäne. Was, was sind Storage of Value Coins? Bitcoin, Punkt. Sonst gibt es nichts und es wird auch nichts anderes geben. Bitcoin ist und bleibt. Der einzige Storage-of-Value-Coin äh, kann ich gerne nachher, wenn es interessiert, noch äh, erklären. Dann kommt die zweite Domäne in der Krypto, äh, in dem Kryptobereich, das sind die Smart-Contract-Plattformen. Ethereum, Polka. Cosmos. da gibt es in Summe einige Dutzend Stück. Äh, und da verschieben sich über die Jahre auch die Marktanteile. Wer ja, wird der Gewinner sein? Gibt es da eine Prognose deinerseits? Also äh, wenn Ethereum mhm. jetzt im Herbst den Umstieg schafft von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake, dann hat ja. Ethereum, glaube ich, wirklich eine ernsthafte Chance, den größten Marktanteil zu haben. Aber es werden sich immer, wie in der Automobilbranche auch, irgendwelche anderen Lösungen finden, die halt dann bestimmte Nischen abdecken und damit eben auch erfolgreich sind. Also das ist kein Winner-takes-it-all-Business, -it diese Smart-Contract-Plattform. Wie
0: beurteilst du Polkadot dann? Ich meine, hat ja auch, sag mal, mit Gavin Wood eine schon eine Figur am Kopf, um die... Oder, oder wie siehst du da? Das die Zukunft? Gut,
1: grundsätzlich gut, aber man, ja. man wird sehen, weil es gibt halt auch neue Plattformen oder hier Binance, Smart Chain und ähnliches, die haben sich auch toll behauptet, ja. Diese Smart-Contract-Plattformen um Ethereum herum sehe ich eigentlich so, das ist wie die Automobilbranche. Ja, Du hast äh, Daimler und BMW, dann hast du Tesla und nochmal andere Leute und über die Jahre verschieben sich halt die Marktanteile. Da hat halt Daimler mal 10%, mal 20%, irgendwann 8%, dann wieder 12%. Das geht zackert quasi so vor sich genau. hin über die Jahre und das glaube ich, dass es bei den äh, Smart-Contract-Plattformen auch so ist und äh, Ethereum hat schon eine gute Chance, zumindest mal den größten Marktanteil zu behalten. Ja. Dann gibt es die nächste Branche der Stablecoins. Zum Anlegen macht es natürlich keinen Sinn. Warum sollte ich den Euro oder den US-Dollar als Asset halten? Aber das macht aus Anwendungssicht, aus industrieller Sicht wirklich Sinn. Das ist quasi eine eigene, eine eigene Branche in dem Krypto-Ökosystem. Als nächstes kommt das ganze DeFi-Ökosystem, hat man schon mal gesprochen, die Centralized Finance. Weiterhin kommt dann das ganze NFT-Ökosystem. Da würde ich die Finger davon lassen. Warum
0: nochmal, kannst du nochmal erklären, warum du sagst, es ist so schwierig dort etwas zu finden, was langfristig an Wert gewinnt, oder, oder du meintest, man muss sich damit müsste man sich damit sehr viel beschäftigen, etc. Also, oder, oder was sind so die Argumente, warum du sagst, das, das ist was, wo du nicht hinschaust, oder wo du
1: ja, ich glaube, das ist ein Fehler im Narrativ, ehrlich gesagt. Also die NFTs als Technologie sind ja beeindruckend. Ja. Das sind quasi so, so wie so Badges. Ja. Badges, die kann ich mir auf mein Wallet draufklemmen. Da ist ein Bildchen drin oder irgendwas anderes drin. Und damit kann ich äh, Dinge markieren, aber nicht unbedingt handeln. Ja, das sind quasi digitale, einzigartige Objekte. Das ist schon technisch gesehen gut. Aber da jetzt quasi dieses Narrativ entwickelt zu haben, dass es digitale Kunst sein soll, finde ich ehrlich gesagt äh, ziemlich daneben. Es okay. gibt einzelne... Kollektionen, die werden sicherlich in, die, in das Museum der Geschichte eingehen. Das sind die verrückten Affen oder die Kryptokitties, die Crypto Punks und ein paar andere. Aber gleichzeitig wurde es eben aufgrund vieler Unternehmen und der Technologie den, den Leuten derart einfach gemacht, irgendwelche Kollektionen zu produzieren und herauszugeben, dass der Markt überschwemmt das wurde. ist komplett mit, inflationär. Ja, das exakt. Ist, ja. Und was ist Inflation? Das ist das Gegenteil von Scarcity. Und ja. wir wissen doch alle, dass es dass eine Wertentwicklung Scarcity braucht, nicht Überschwemmung mit einem Ding. Genau. Und deswegen glaube ich, dass, das, dass dieses narrativ-digitale Kunst äh, sehr verwirrend ist und ist halt sehr fragil, weil, weil es gibt einen kurzen Hype, aber, aber dieser, dieser Hype, dieses,
0: also es müsste ja ein nachhaltiges Interesse wie, eine, wie einen richtigen Hintergrund geben, wo nachhaltig Leute dort davon fasziniert sind. Aber, aber das ist aus meiner Sicht das eben so fragil, Exakt. Weil das Interesse kann über Nacht oder ganz kurz halt wegbrechen und damit ist es wertlos. Genau. Und, und das ist eben, was ich ja zum Beispiel, wenn man sagen, bei Luxusuhren oder bei entsprechenden Künstlern, bei, bei physischen Gemälden, da habe ich nicht diese Fragilität in der Wertvorstellung, dass ich jetzt sagen muss, morgen hat jetzt keiner mehr ein Interesse an, einer, an einem bestimmten Bild, was, was einen gewissen Trackrekord hat, wo diese Geschichte beim Künstler ist. Also, das, ist, das ist, hat einen, höhere, einen höheren Klebeeffekt. Auch wenn es natürlich sich verändern kann, aber nicht so so fragil über Nacht im, im wahrsten Sinne des Wortes, weil, weil das hat, ich meine, wir können ja den, den, den Tweet anschauen von Jack Dorsey, ich meine, als NFT verkauft, ich meine, da sieht man die, die Preisentwicklung. Ja, weil, weil,
1: weil es ist halt auch kein gesichertes Eigentum an diesem Tweet, also sowas. Also das macht einfach, ziemlich viel davon macht keinen Sinn. Wie gesagt, manche NFTs machen ja Sinn. Also zu den ersten Kollektionen, da diese Board Apes, also diese Affen und, und ja. andere Sachen, die machen wahrscheinlich schon noch Sinn. Da ist auch ein unglaublicher Hype und fast schon ein Ökosystem entstanden. Eigentlich sind diese ganzen NFTs äh, sowas wie die Panini-Bildchen in meiner Kindheit. Absolut. Äh, weiß ich, ob es die jetzt heute noch gibt, aber früher habe ich mir im Kiosk, keine Ahnung, für eine deutsche Mark ein Päckchen gekauft, da waren zehn Bildchen drin. Das heißt, ein Bildchen hat äh, im Schnitt dann zehn Pfennig gekostet ähm, und äh, das war auch der Wert. Und dann hat es Spaß gemacht, hat man ein Album geklebt, getauscht und, und so weiter und so fort. Und eigentlich sind diese Massen an NFTs eher zu vergleichen mit äh, digitalen Formen dieser Panini-Bildchen. Also faktisch sowas wie digitale Statussymbole. Und damit Absolut. sind wir aber auch beim Preis. Ein digitales Statussymbol kann vielleicht einen Wert entwickeln von einem Euro oder fünf Euro, vielleicht auch mal zehn Euro oder 100 Euro, aber nicht 100.000 Euro und auch nicht 50.000 Euro und das, das macht alles überhaupt gar keinen Sinn, deswegen ist es auch logisch, was passiert ist, dass äh, die Preise in den NFT-Bereichen, also wirklich in den Keller gefahren sind, das war, war auch nicht anders zu erwarten. Ähm, frage mich immer, wie die Leute da auf andere Ideen kommen konnten. Wie und siehst du dann
0: Grundstücke? Also ich meine, wenn wir jetzt Metaverse anschauen, digitale Grundstücke, wenn man sagt, langfristig, wie auch immer das dann genau aussehen wird, würden die Menschen dort mehr Zeit verbringen, dann könnten ja auch digitale Grundstücke, wenn da, wenn da viel Aufmerksamkeit drauf ist, weil dort viele Menschen sich bewegen in dieser einen speziellen virtuellen Welt, dann, dann können sie das ja auch einen nachhaltigen Wert begründen und wie ist da deine Meinung zum Thema Metaverse und, und vor allem auch digitale Immobilien, weil dort gibt es ja auch teilweise Quadratmeterpreise, zumindest zur Hypephase, die, die ähm, das physische auch äh, in, in, in Top-Lagen in Deutschland übersteigen. Also natürlich also ist jetzt auch gefallen, aber, aber glaubst du, dass das, das langfristig
1: was, wo ein Thema sein kann oder sagst du auch, dass es eigentlich schwierig ist? Also äh, genau, also wir waren jetzt gerade beim Thema NFT. Ähm, genau. Als nächste Domäne poppt jetzt auch das Metaverse-Thema. Das ist aber das noch gut. derart, intransparent und auch derart klein, dass, dass man da auch aufpassen sollte, glaube ich, sein Geld äh, vielleicht nicht noch nicht anzulegen. Man muss es erstmal beobachten, weil auch hier das Medial unglaublich überhypt ist im Vergleich zu dem, was tatsächlich passiert ist. Ja. Man kann es eigentlich nämlich noch gar nicht richtig anwenden. Und ich komme gleich zu deiner Frage zurück. Das ist der ganze Kryptobereich jetzt gewesen. Genau. Weil du gefragt hast, was machen wir da an der Hochschule? Und unabhängig davon gibt es eben noch äh, Dinge, die jetzt mit dem Kryptobereich nur indirekt zu tun haben, nämlich die elektronischen Wertpapiere. Wir haben tolle Gesetze bekommen in Deutschland, wonach du Schuldverschreibungen auf Blockchain-Basis abbilden kann, kannst. Und da gibt es inzwischen auch eine ganze Gruppe an Firmen, die das beginnen zu machen. Und das ist sehr dynamisch. Weiterhin wird begonnen, Investmentfonds auf Blockchain abzubilden, auch in Deutschland, weil das Gesetz das auch kann. Das ist ziemlich gut. Und im nächsten Schritt kommt jetzt eben noch die Aktie auf Blockchain-Basis. Ja, da ist die Vision folgende, dass der Kapitalmarkt, eigentlich recht gut und auch recht effizient funktioniert für Assets über 100 Millionen. Mhm. Also eine Aktie, eine Firma, Unicorn, was an der Börse gelistet ist, Staatsanleihen und ähnliches. Also alles über 100 Millionen ähm, ist in dem Kapitalmarkt eigentlich zumeist recht effizient. Nicht immer, aber zumeist. Aber der Bereich, 2 bis 100 Millionen Enterprise Value oder Kapitalisierung, der ist nicht effizient darstellbar mit dem heutigen Kapitalmarkt. Und oh. Weil einfach das Aufsetzen einer Aktiengesellschaft ist sehr sperrig und sehr mühsam, dann musst du das listen, das kostet Rechtsanwälte und den Wertpapierprospekt, dann die Investmentbank kostet Geld und, und so weiter. Die Fixkosten zum Setup, die Fixkosten aber auch zum Betrieb mit einer Investor Relations Abteilung und so weiter, haben einfach einen gewissen Wert, sodass das sich erst rechnet ab einem gewissen ähm, Asset äh, Wert. Und ich glaube, dass hier diese, die elektronischen Wertpapiere insbesondere dann, wenn Aktien und GmbH-Anteile mal auf Blockchain-Basis laufen können, äh, zu einer höheren Effizienz für diesen kleineren Bereich bringen und das kann auch für Anleger in Zukunft interessant sein, weil ich dann nicht in einen Immobilienfonds investieren müsste, sondern ich könnte mir zehn Immobilien rauspicken und ich mache 10 mal 1000 Euro in zehn von mir individuell ausgesuchte ja. Immobilien, die da platziert werden. Oder zehn Oldtimer oder zehn Uhren oder zehn Kunstobjekte und so weiter. Also ich kann in Zukunft, dauert aber noch, dann mein persönliches Sachwerteportfolio zusammenstellen und auch mit einem Budget von 50 oder 100.000 Euro kann ich dann ein, mir ein schönes kleines Portfolio von Sachwerten zusammenbauen, an die ich glaube. Aber äh, das wird eben erst noch kommen, weil halt die, die Effizienz, die dafür erforderlich, erst noch ähm, kommen muss durch Tokenisierungsansätze, wie sie jetzt eben momentan gerade in der Entwicklung sind.
0: Genau, es ist einfach Eigentum handelbar, in kleinen Häppchen machen im Endeffekt. Richtig. Hilfe der Technologie ähm, und dadurch aber halt ein Effizienzgewinn im Vergleich zu, zur alten Denkweise. Plus man erschließt ja Märkte, die vorher gar nicht, ersch gar nicht erschlossen worden sind, wie zum Beispiel ich teile eine Immobilie und das Eigentum in Häppchen ein, im Prinzip. Ich meine, das ist ja was, was heute, und kann das handeln. Wie du sagst, es geht ja heute nicht in der Form, weil du alleine, wie das Eigentum übertragen wird, hast du ja,
1: gibt es ja, also kann ich nicht das auf Knopfdruck machen, so gesehen? <lacht> genau, und, und, und das wird wie folgt funktionieren. Also es gibt eigentlich, also so habe ich mir versucht, das herzuleiten, es gibt eigentlich drei Aspekte, die funktionieren müssen, damit äh, wirklich ein scheites Geschäft aufgebaut werden kann. Ich nenne das jetzt mal so den, den, den heiligen Kral. Der wurde nämlich noch nicht gefunden. Ja. Erstens mal muss eine solche Firma irgendein Kapitalmarktprodukt anbieten, was wir als Anleger auch verstehen. Das darf nicht eine keine Ahnung, Schuldverschreibung, auf ein Zertifikat sein, mit einem nachrangigen Darlehen. irgendwas da haben wir genug schon. Das versteht kein so, Mensch. also so
0: Nachranggeschichten, da gibt es genug schon. Genau, okay.
1: alles genau richtig. Und wenn das einfach nur die Aktie Punkt ist, ohne irgendwelche Nebenbedingungen, dann hat das schon nochmal eine andere Qualität. Also das heißt, wir, da muss man weiterkommen. Dann das Zweite ist, wir brauchen... Eigenkapitalbesitz, nicht Fremdkapitalbesitz. Ja, das heißt, ich muss die Chance haben, gerade in einem Inflationsregime indirektes Eigentum an etwas zu besitzen, weil nur dann ist es ein Sachwert. Es ist ja kein Sachwert, wenn ich eine Anleihe kaufe, dass ich 6% Rendite bekomme und die Inflation ist höher. Das macht keinen Sinn. Also ja. ich muss quasi Eigenkapitalfinanzierung machen können. Das fängt jetzt an so langsam zu funktionieren, gibt es bis heute aber noch nicht im Markt. Und zu guter Letzt ist es ganz wichtig, dass der Investor nicht nur reinkommt im Sinne des Investierens, sondern der muss ja auch vor wieder rauskommen. Genau, und zwar auch liquide und wenn es geht, wenn die 24-7. Und das sind diese drei Aspekte, die gemeinsam zusammengenommen ist, eigentlich der heilige Gral der elektronischen Wertpapiere auf Blockchain-Basis. Und da gibt es jetzt ein paar Firmen, die äh, das jetzt so langsam in den Griff bekommen. Und dann glaube ich, dass sich in diesem Bereich in den nächsten Jahren sehr, sehr, sehr viel tun ja. wird. Auch für Anleger, die zum Beispiel ihr Geld vor der Inflation in Sicherheit bringen wollen, durch liquide Investments in selektive Immobilien anstatt den Blackbox Ansatz äh, zu kaufen eines großen Immobilienfonds, der nur in ja. Shopping Center investiert, um es einfach mal so zu platzieren. Und auch, also ich habe von meinen Eltern auch mal äh, dummerweise was äh, bekommen. Das war so ein, so ein komisches <lacht> Container-Dings, äh, was meine Eltern angedreht bekommen haben und äh, wir haben es dann versucht zu verkaufen über irgendwie so eine Internetplattform ein ja, ja Ja, das klingt alles ganz Ja, drauf. aber das sind
0: brutale Abschläge und Exakt. extrem illiquide plus Gebühren genau.
1: etc. Das raus, deswegen habe ich auf dieses Rauskommen so Wert gelegt. Das Rauskommen hat uns 1,5 Jahre gebraucht. Ja. Also Settlement Time 1,5 Jahre. Mit einem Abschlag Du wolltest 60%. zu viel. Du warst zu, zu gierig. Nee, Abschlag, was Abschlag was 60 Prozent. Ja. Das okay. ist quasi das Gegenteil. Und, äh, und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass äh, der Anleger oder dass auch Unternehmen Dinge konstruieren, äh, die quasi diesen Zweitmarkt äh, ermöglichen. Aber dieser Zweitmarkt muss natürlich auch faire Preise bieten. Und Klar. deswegen glaube ich, dass das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das passt extrem gut zu Sachwerten wie Immobilien, Oldtimer und so weiter, weil man da den Wert plus minus halbwegs objektiv berechnen kann. Genau. Ja gut, man weiß halt
0: dann im Vorfeld genau,
1: an was man sich beteiligt.
0: Also wenn man, ja, wenn man das ja wirklich einzelfallspezifisch entscheiden kann, und du sagst, das ist der Oldtimer, das ist die Immobilie konkret, die eben tokenisiert ist und
1: Leute können sich beteiligen und es handelbar. also ist vor allem das Portfolio, was daraus entstehen kann. Ja. Das finde ich so spannend. Ich ist kaufe so nicht einen Oldtimer, sondern ich kaufe vielleicht zwei ähm, kleine Anteile von zwei Oldtimern und fünf Immobilien und vielleicht noch eine tolle Uhr. Und dann habe ich ein Portfolio von Sachwerten, was ich immer liquidieren kann, wenn... Äh, ich ein neues Auto brauche oder wenn meine Kinder Klar. ein Studium bezahlt bekommen wollen. Bringt natürlich so nochmal
0: eine gewisse Komplexität, sage ich mal, in den Anlageprozess rein. Aber in jedem Fall ist es mehr Vielfalt und im besten Fall ist es natürlich auch viel kostengünstiger also, oder sehr kostengünstig abbildbar im Endeffekt. Also das, das ist schon interessant. Würdest du auch sagen, dass es da unternehmerisch interessant ist? Also, also weil ich meine, da entsteht ja dann schon auch eine, eine neue Art oder, oder ja, wie neue Bereiche, dass es auch interessant sein kann, dort wenn man wenn man schaut oder wenn man irgendwie selber, ich sag mal, ein Projekt aufbauen will, sich, sich dort, also dass dieser Bereich, weil es da so Wachstumsmöglichkeiten gibt, dass es das auch interessant sein kann?
1: Auf alle Fälle. Also das ist, letztendlich ist das der, 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 der Bereich Blockchain mit allen möglichen Anwendungen drumherum. Da gibt es unglaubliche Karrieremöglichkeiten. Also jetzt nur in diesem Bereich, sondern auch generell im Krypto-Bereich. Aber du hast schon recht, das ist dieser Bereich Tokenisierung von Assets, wie er konzeptionell schon seit Jahren funktioniert, aber es hat wirklich jetzt Jahre gebraucht, bis die Unternehmen in der Lage sind, so langsam skalierbare Lösungen zu entwickeln. Das liegt daran, dass die Technik relativ komplex ist, aber noch viel komplexer ist die Regulatorik ja. Ja, mit BaFin-Approval äh, und äh, ich brauche verschiedene Player, die zusammenspielen, um zum Beispiel einen handelbaren Zweitmarkt äh, zu bauen, der auch 24-7 rund um die Uhr funktioniert. Ähm, und so weiter und so fort. Und ja. vor dem Hintergrund äh, ist es sicherlich unternehmerisch ein spannender Bereich, aber es sind auch wirklich dicke Bretter, die da gebohrt werden. Das sind die Bretter im Kryptobereich, im Krypto das also, sind dünner. Also, also man
0: braucht äh, Durchhaltevermögen. Ja, und Durchhaltevermögen
1: und gerade als Unternehmer auch äh, durchaus die Fähigkeit, äh, gut äh, Fundraising äh, zu machen, ja. um diese ganzen Summen überhaupt zu zu bekommen, damit man Rechtsanwälte und Techniker und alles Mögliche Bezahlen kann. Dann müssen wir
0: wieder auf mehr Interesse warten, wenn dann wieder mehr, wenn die Taschen wieder
1: aufgemacht werden, dann <lacht> das, ist, das wird alles mit dem nächsten Hype wieder kommen. Ja. Also genau, der nächste Hype wäre. Äh, Bitcoin Halving äh, nächstes Jahr, ne? Ich glaube ja, dass, ich glaube ja, dass die, die, die Leute in dem Kryptowährungs-Ökosystem so langsam verstehen, dass der Bitcoin gar nicht so schlecht ist, weil bei dem ganzen Crash, den wir jetzt haben hat sich der Bitcoin eigentlich schon recht gut geschlagen. Der ist abgestürzt um ja. 60 Prozent einverstanden, aber er hat technisch gesehen, dabei, ja. Ja, technisch gesehen brillant funktioniert, auch wenn es stürmt und schneit. Und er hat, er wurde natürlich auch runtergerissen durch schlechte Projekte ja, wie äh, Terra Luna. Da kann der Bitcoin nichts dafür. Ja. Und wenn Geschäftsmodelle übertreiben oder schlecht gemanagt sind im Hinblick auf Risiko, also das ja. wäre jetzt Celsius zum Beispiel oder dieser Fund 3AC, ähm, da kann der Bitcoin auch nichts dafür, wenn das äh, menschengemachte Probleme sind. Und das Thema Leveraging kann der Bitcoin auch nichts dafür. Das Klar, ist die Gier der Menschen. Ja. Und vor dem Hintergrund ist der Bitcoin nicht das Problem von dem ganzen Crash gewesen, sondern diese ganzen äh, skurrilen Ansätze äh, drumherum, die teilweise äh, gut und teilweise halt aber auch schlechter äh, gemacht wurden. Ich muss auch sagen, man hätte sich wirklich... In Anbetracht der Gemengelage
0: makroökonomisch plus mit den, sag ich mal, zwei, drei wirklich signifikanten Events, die eingetreten sind, wie eben die Implodierung von diesem von, ähm, von dem Stablecoin, ähm, da hätte man wirklich auch erwarten können, dass es, dass es fast noch rauer wird. Also, wie du, ich würde auch sagen, dass, auch wenn man es vergleicht, also das ist eigentlich, das ist, es hat sich da relativ gesehen noch, noch ganz gut gehalten. Ähm, Im Endeffekt unter Drawdown, ich meine, da liegen wir auch im Bereich halt, wenn man jetzt irgendwie Tech-Aktien aus der zweiten Reihe nimmt da hatten nahezu alle einen vergleichbaren Drawdown. Also es ist auch nicht so, dass das jetzt völlig abseits der, der, der Norm ist, weil wir sind auch in sehr besonderen Zeiten halt.
1: Also ich, ich, ich sehe es auch so, ähm, aber der, der Crash, der war jetzt schon, äh, schon schlimm, ehrlich gesagt. Äh, weil der auch sehr viel Sentiment zerstört. Viele Absolut. Leute sind ja auch eingestiegen, zum Beispiel bei 40.000 US-Dollar oder drumherum. Die haben jetzt zumindest in der Excel-Tabelle die Hälfte verloren momentan. Ja. Das schmerzt halt schon. Und ähm, deswegen, aber... Das wird sich alles wieder entwickeln, weil warum ist denn der Preis nicht noch stärker abgestürzt? Weil du hast natürlich Käufer am Markt. Genau. Und man muss sich mal überlegen, wie der Crash genau abgelaufen ist. Also die größten Kursverluste oder mit die größten Verluste sind passiert am immer Samstagvormittag so um 9 Uhr plus minus. Ja. Da ist Amerika im Bett, Europa steht gerade auf und macht Frühstück und einen Kaffee und Asien <lacht> äh, ist, ist auch teils im Urlaub. Ja, immer da kam, die, kam der größte äh, Versatz äh, nach unten. Ja. Was heißt denn das auf Deutsch? Das heißt, das sind ganz, ganz, ganz schlaue Akteure am Weg, die versuchen, das Sentiment kaputt zu machen. Das ist meine Interpretation. Den Preis runter zu prügeln mit Shorts und Liquidationen und allen Tricks, um möglicherweise günstiger reinzukommen als andere. Was sage ich da? Dass Nachfrage da ist. Ja, wer das ja. ist, weiß man nicht. Das könnten Hedgefonds sein, könnten könnte ein, wer auch immer äh, auf der Erde äh, sein. Das Bitcoin-Ökosystem ist ja groß. Aber ähm, meine Hauptmessage ist hier, auch wenn man es nicht weiß, wer das war, äh, es spricht sehr viel dafür, dass es schlaue Leute sind, die einfach günstig in den Bitcoin rein wollten und zwar mit großen Zahlen.
0: Und wie siehst du die Institutionalisierung? Weil ich sag mal, gestartet ist das ja aus meiner Sicht stark 2020, auch zum Beispiel jetzt mit, dem, mit, einem, mit einer Veröffentlichung von dem Paul Tudor Jones, wo der ja auch, sage ich mal, Bitcoin aufgegriffen hat, was ja dann wieder das Karriererisiko auch massiv für andere Gesenkt hat, weil der ja wirklich ein sehr renommierter Hedgefondsmanager ist. Wie würdest du oder wie beurteilst du das jetzt in deiner Wahrnehmung, die, was sich in den letzten zwei Jahren verändert hat? Weil, weil aus meiner Sicht ist es im Vergleich zu 2018 zum Beispiel zwei, oder 2017 oder auch 2016, ich meine, das ist, das ist vollkommen anders. Also vollkommen anders war heute, ich meine, selbst die Sparkasse greift das Thema auf zum Beispiel das es wäre ja noch vor ein paar Jahren unvorstellbar gewesen. Also, oder wie siehst du das? Was, ist, was sind da deine Beobachtungen? Stichwort Institutionalisierung.
1: Genau, also was man wirklich einfach äh, hier vor allem emporheben muss, ist quasi die folgende Situation, dass eben Privatanleger das Thema gut finden und die Privatanleger investieren wollen. Nicht alle Altersklassen, muss man auch dazu sagen. Also Leute 50 plus 60 plus sind deutlich skeptischer und tun ja. sich so ein bisschen schwerer damit. Aber äh, Leute 40 minus 30 minus, äh, die wollen das haben. Und äh, man weiß es auch aus dem, aus dem Bank. Bankensektor, dass eben letztendlich diese junge Leute, die wollen dort investieren, die öffnen dann ein Konto bei der Börse Stuttgart für Bitcoin, bei Coinbase oder anderswo und überweisen dann Geld weg von ihrer angestammten Bankverbindung dorthin. Das heißt, aus Bankensicht sind es Netto-Mittelabflüsse, genau. weg vom eigenen Kundenstamm hin zu irgendwelchen neuen Playern. Und das haben die natürlich alle gemerkt. Und das ist auch der Grund, warum Volksbanken, Sparkassen, auch die Deutsche Bank und andere inhaltlich an dem Thema zumindest mal arbeiten. Es gibt noch keine, äh, Lösungen. Genau. Es gibt noch keine Lösungen und noch äh, keine Produkte jetzt von all diesen, ähm, aber es wird daran gearbeitet. Mit ein paar Ausnahmen, die Volksbank Kurpfalz, also das ist in Heidelberg, die hatte äh, ein, äh, ein Bitcoin-Angebot auf der Internetseite äh, mit einem Beratungsaspekt und auch die Volksbank Bayern Mitte, das ist quasi Ingolstadt ja. und drumherum, die hatte das jetzt auch. Das sind mal so die ersten Gehversuche. Ja. Und da sieht man, dass da einiges äh, im Kommen ja. ist. Jetzt kam natürlich der Crash. Das kann sein, dass solche Initiativen äh, das wieder nicht untergehen. Mehr. Aber, aber es, äh, Fakt ist ja trotzdem, der Privatanleger will das haben. Und jetzt kommen die Zahlen. Das Weiße Haus, ja, das ist wirklich schon eine der höchsten Institutionen auf unserer Erde. Das Weiße Haus hat... Äh, gesagt in einem Statement, und zwar auch direkt in Absatz 1, dass 16% der erwachsenen Amerikaner Kryptowährungen, also faktisch Bitcoin, haben oder besitzen oder besessen haben. Ja, 16%, das sind 40 Millionen Amerikaner, sagt das Weiße Haus. Ja, das ist nicht irgendein Blogpost oder irgendein Tweet, sondern das sagt das Weiße genau. Haus mit einer entsprechenden Situation. Für Europa gilt es ähnlich, da hat nämlich die Europäische Zentralbank eine Umfrage gemacht, da kam raus, dass 10% der Europäer äh, Kryptowährungen haben. Europa ist ein Quäntchen größer von der Population her, sind also auch 40 Millionen ja. Leute. Also das sind jetzt in den größten Wirtschaftsblöcken äh, der Erde, jetzt mal China rausgenommen, 80 Millionen Menschen. Dann habe ich noch viele Länder auf der Erde außerhalb äh, dieser Regionen. Das heißt, man kann schon sagen, dass es auf der Erde momentan 150 Millionen äh, Bitcoin- und Kryptobesitzer gibt. Das ist schon mal okay. was. Und Wer sind das? Das sind meistens äh, Leute so in der ersten Hälfte ihres Lebens, also so, so weiß ich nicht, 16 Jahre, 15 Jahre bis 45 so die, die Spanne. Ähm, leider meistens männlich, das ist ein ganz großes ja. Ungewicht. Bildungsstand ist nicht so entscheidend, ehrlich gesagt. Die aber Ethnie kann man da was sagen
0: zur Bildungsstand? Sind es eher gebildete oder nicht gebildete oder gibt's Nee, da nee gar, nicht,
1: gar nicht so sehr. Also das ist, wir merken das natürlich an der Hochschule, dass das Interesse von jungen Leuten enorm ist. Also wirklich... Wir haben einen Studiengang, äh, jetzt erzeugt, der heißt Blockchain and Digital Assets. Also, ja. das, wir, wir werden fast überrannt. Äh, Wahnsinn, ne? Wobei wir eine Bezahluni sind. Also, ja, das stimmt, das ist eine private, oder? Ist ja richtig, genau. Also, ja. das, aber dafür, für, für dieses, für die Verhältnisse mit anderen Studiengängen ist es wirklich toll, wie sich, wie die Nachfrage nach dem Studiengang ist. Auch wenn wir den Blockchain-Kurs in einem normalen Masterprogramm, Bachelorprogramm anbieten, wird der, ist der sofort ausgelastet, ja. Also, das, das Interesse von jungen Leuten ist enorm. Primär äh, von dem männlichen Geschlecht, das ist ein echtes Problem. Und wenn man mal mit dem Taxifahrer spricht, mit dem Handwerker äh, und so weiter, da gibt es auch ganz viele Leute, die einfach mal mit Bitcoin sich beschäftigt haben. Also da das können man natürlich
0: sagen, das ist negativ. Mein Stichwort, äh, jetzt nicht, nicht böse gemeint, aber was man ja früher gesagt hat, Dienstmädchen Hosse. Also wenn, wenn jeder davon spricht, dann, dann wäre es negativ, das wäre jetzt umgedreht oder, oder ja, man kann es auch positiv sehen.
1: Also ich mein Bauchgefühl ist, dass es quasi so mit dem Akademikertum nicht so sehr viel zu tun hat, ja, ehrlich gesagt. Ja. Ja, das, der Effekt des Geschlechts ist viel, viel, viel stärker, leider, als der, der Effekt, ob jetzt jemand Akademiker ist oder nicht. Man weiß auch weltweit, dass es, dass zum Beispiel die ihr der die Ethnie, ja, also bin ich jetzt ein Europäer oder äh, bin ich äh, jemand mit afrikanischem Hintergrund oder asiatisch, hat keinen Effekt äh, auf äh, die okay. Wahrscheinlichkeit, dass jemand Bitcoin und Krypto gut findet. Das heißt, äh, Bitcoin ist sehr inklusiv, was das Thema angeht. Genau. Ähm, das, der einzige Effekt, der wirklich äh, raussticht, negativer Art, ist, dass äh, Frauen sich mit dem Thema nicht so sehr anfreunden können wie Männer. Ähm, das
0: ändern wir heute wahrscheinlich nicht, weil auch hier im Podcast nee. ist ja männerlastig. Ja, also das also ist halt laut Spotify. So, da so, Spotify ja. kann man kann man die, also auch die, diese, die Demografie sich ansehen und auch dort das ist es leider sehr
1: männerlastig, aber trotzdem
0: vielleicht ein paar Prozent. Ist ja, wir, wir haben auch ein, ein,
1: ein Coaching-Programm extra gestartet für Frauen, die den Blockchain-Bereich Fuß fassen wollen und dann eine Karriere planen. Das klappt super, ja, aber da erreichen wir natürlich auch nicht alle, sondern ja. nur ein paar hundert Klar. Frauen, aber, aber die finden das wirklich klasse, aber da müsste man auch viel viel, viel mehr machen. Genau. Und äh, vor dem Hintergrund ist äh, eigentlich die, äh, Bitcoin eigentlich ein Privatthema. Bitcoin ist auch eine Peer-to-Peer-Technologie. Das heißt, es ermöglicht Transaktionen von einem Punkt auf der Erde an einen anderen Punkt auf der Erde. Und es erklärt alles, äh, dass eben das ganze Thema Bitcoin-Krypto etwas ist für Individuen. Und es erklärt im Umkehrschluss auch, dass sich Unternehmen, die Gremien haben, die entscheiden und ähnliches, sich unheimlich schwer tun, mit dem ganzen Krypto-Thema äh, zu affiliieren oder eben da entsprechenden Fuß zu fassen. Ja, aber also das, das war
0: Geschäftsführer ja, bei Bitcoin, so ungefähr. Was? Ja, also, <lacht> der CTO oder ähnliches. Ja, <lacht>
1: ja aber weil die Frage war ja, warum ist das so? Und äh, deswegen, deswegen wollte ich unbedingt rausarbeiten, dass das Thema Bitcoin-Krypto ist eben ein Thema für Privatmenschen, die für sich entscheiden, eigenverantwortlich, ob sie investieren oder nicht. Das ist nicht so sehr was für Organisationen egal ob jetzt Firma, Staat, Stiftung oder Ähnliches, weil in einem in einer solchen Organisation, in einem Gremium, die Entscheidung, in Krypto zu investieren, meistens negativ ausgeht, Klar. Stand heute. Ja.
0: Ich meine, es gibt noch zu viel drehtminen und auch die Volatilität später natürlich wieder mit das rein. Weil Stimmt ich meine, da kann ich auch keinen kein Blumentopf gewinnen, wenn ich, wenn ich das entscheide, vielleicht auch im Rahmen meiner Angestellten-Tätigkeit, ist ja in der Regel dann der Fall, und dann im dann im Feld Ich meine, da wird, da wird nicht applaudiert dann. Also das können dann wieder nur solche Leute, wie jetzt der Sailor, der das ja, sage ich mal, auch als Gründer oder der da halt ein bisschen eigenverantwortlicher
1: äh,
0: unterwegs sein kann, obwohl es eine
1: börsennotierte Gesellschaft ist. Ich, das ist schon richtig. Ich glaube, der Michael Sailor mit seiner Firma MicroStrategy, das ist quasi kein echter äh, Konzern mit allen möglichen Chemien, Nee, das ist ja, das, das wirkt sehr stark top-down.
0: Absolut. Ich meine, der, der ist ja seit Jahrzehnten auch weiter und der hat auch Dotcom-Blase, da, da ist es ja auch implodiert, die Aktie, aber er ist immer weiter seit da Krisenerfahrung und so weiter, also, Deswegen, Aber das ist ja die absolute Ausnahme. Gerade bei börsennotierten Gesellschaften, das ist ja sehr selten, dass jetzt der, also dass jetzt zum Beispiel der CEO im auch ein Großaktionär ist, es ja eher die Ausnahme, ja, sag ich mal.
1: Ja, aber all das, all das führt halt dazu, dass wenn man sich so die, die, auch die deutsche Finanzszene anschaut, die Banken und auch die Konzerne, DAX und ähnliches, dass dort sich die Leute mit dem Kryptothema sehr schwer tun. Ja? Ja. Die, passen, die packen das an, die beschäftigen sich mit dem Bitcoin, manche arbeiten auch an vorsichtigen Lösungen in dem Bereich, aber der Bitcoin ist ja schon seit Jahren da und wir sind schon bei Smart-Contract-Plattformen, wir sind schon bei DeFi, wir sind bei NFT und so langsam bei Metaverse. Und die Konzerne, auch die Finanzbranche, beschäftigt sich momentan eigentlich noch mit dem Bitcoin. Also die vom ja. Zyklus her noch ein paar Jahre zurück.
0: Genau. Das ist interessant. Und wie sieht jetzt, also bei, der, bei deiner Lehrtätigkeit, ist da jetzt viel Präsenz wieder oder ist es eher, oder ist es alles virtuell oder?
1: Also da muss ich auch, also wirklich meinen Arbeitgeber wirklich in bemerkenswerter Weise loben, das macht man wahrscheinlich auch nicht immer, aber es ist wirklich herausragend, <lacht> weil wir sind eine private Hochschule und am Beginn von Corona dachte ich auch, oh je, wenn jetzt quasi alles digital wird, dann wollen die Deutschen studieren vielleicht alle digital in Harvard studieren und dann ja. fallen vielleicht solche privaten Hochschulen ähm, hinten runter, aber es ist genau das Gegenteil eingetreten. Und zwar warum? Wenn man das so analysiert, dann geht es ja gar nicht so sehr um den Wissensvermittlung äh, allein. Exakt, genau. Ja. Es geht um die Kultur, um Freundschaften aufbauen, Netzwerk, um Eindrücke zu bekommen, um mit ähnlichen Leuten äh, zu tun zu haben, um Gastvorträge äh, zu haben und ähnliches. Und das kriegt man nur in Personam ja. hin. Und als äh, private Hochschule äh, hat man bei uns dann auch begonnen, am Beginn von Corona, ja, also alles ging ja runter, wirklich Budget in die Hand zu nehmen, um bestimmte Dinge digital zu machen, also Kameras in die Räume, vernünftige Mikrofone rein, die Leute ausbilden, damit wirklich jeder Dozent äh, mit Zoom umgehen kann, damit die Studenten nicht drunter zu leiden haben. Und das hat ganz toll funktioniert und deswegen wurde das auch belohnt, dass der letzte Erstsemesterjahrgang im Herbst 2021 war der größte in, der, äh, in den ganzen letzten Jahren. Also das ist schon das beeindruckend. Ist stark, das ist ja. quasi ein, ein Produkt von erfolgreicher Digitalisierung und ja, auch super. sicherlich Mut beim Treffen von Entscheidungen, weil man auch sicherlich gut begründen hätte können, zu sagen, jetzt geht alles runter im März 2020, als Corona kam. Wir halten mal die Füße still und machen erstmal gar nichts. Ja? Das hätte man auch argumentieren können. Ja. Und deswegen war eigentlich auch da im Ergebnis unser Campus fast die ganzen zwei Jahre durchgängig offen, Super. bis auf bestimmte Wochen und Monate, wo man es halt nicht öffnen durfte aufgrund der Regeln. Aber man hat immer versucht, im Hochschulbereich mit ganz viel Abstandsregeln und Hygienekonzept und äh, alle Möglichen zu schauen, dass, die, dass der Lehrbetrieb weiterlaufen konnte. Und die Studenten oder die Studierenden ähm, haben die Möglichkeit bekommen, zu entscheiden, ob sie online, also ob sie remote Studenten sind oder physische Studenten. Und dann konnte sich das jeder aussuchen, ja. wie ihm das quasi äh, lieber ist. Und ähm, dieser Teil der Digitalisierung wird auch bleiben. Zum Beispiel den Studiengang Master of Blockchain and Digital Assets, den wir jetzt starten, der fängt von Anfang an in diesem hybriden Modus an. Das heißt, wir werden Studenten haben, die vor Ort sind und wir werden auch Studenten haben, die sich für den Remote-Ansatz entscheiden. Ja, das gab es früher so nicht. Also das heißt, ja. das bleibt. Und deswegen, die Frankfurt School hat das Thema also wirklich toll überstanden. Auch mit dem Studiengang Blockchain sind wir, glaube ich, ein Vorreiter mit anderen Dingen auch. Aber auch Bekannte von mir sind an anderen Hochschulen da ist es teilweise schwierig, den äh, Professor wieder äh, an die Hochschule Was? zu bringen.
0: <lacht> Daheim ist so gemütlich. Ist, <lacht> ist, ähm, und, aber promovieren kann man bei euch auch, oder glaube ich? Du hast, ja auch, du hast ja auch einen Doktoranden und so weiter, oder? Wir oder haben,
1: äh, also ich habe tatsächlich äh, zwei Doktoranden, aber ansonsten haben, hat das Blockchain-Center in Summe äh, zehn Angestellte, die nicht promovieren. Das liegt daran, dass die Leute mit dem Blockchain-Bereich in Kontakt kommen wollen, aber teilweise von sich aus gar nicht promovieren wollen, weil die lieber die unternehmerische Chance sehen, ja. sich in dem Bereich aufzuschlauen, sich gut zu vertraten, Netzwerke zu bauen und dann Karriere zu machen, das Thema Promotion vielleicht dann später nochmal anpacken. Ja. Und ich kann es auch verstehen, ja, der ganze Bereich Blockchain, der ist jetzt die letzten Jahre so dynamisch gewesen und das bleibt auch noch ein paar Jahre so, Das gibt gute Gründe zu sagen, eine Promotion, wenn man das machen will, Verschiebt man erstmal noch äh, ja. ein, zwei, drei Jahre und man nimmt die Dynamik mit überall auf der Welt, Konferenzen, Netzwerke, Startups, Praktika und ähnliches. Und deswegen haben wir so einen, so einen gemischten äh, Ansatz. Ja. Und da
0: habt ihr auch etabliert diese Crypto-Assets-Konferenz, da war ich das erste Mal vor Jahren, ich weiß gar nicht, wann es das, wann das erste Mal gab, irgendwie 2017, 16? Ja, 2018. Okay, 2018, 2018, 2018, ja. Zum ersten Mal, ja. genau. Ich es ist ja auch immer größer geworden im Endeffekt, oder? Ich ja, meine, es ist ja ach, auch mittlerweile also, sehr. Also ein eine super Veranstaltung einfach. Und vor allem gibt es ja auch, in die, also ist einfach eine, eine, eine gute Adresse, einfach sich qualitative Vorträge auch da... Ja, wir meinen, wir stoßen kommen. halt auch
1: an die Grenze, weil die Hochschule äh, schafft quasi eine, maximal eine Konferenz mit äh, 300 Anwesenden, dann sind die Räumlichkeiten irgendwann zu klein. Ähm, aber auch da war Corona sehr hilfreich, weil wir seitdem eben auch uns selber beibringen mussten, dass man auch das ganze Thema ins Internet übertragen genau. kann. Und so hatten wir dann eine physische Komponente letztes Mal und die Leute vor Ort, das sind auch Leute aus Banken, die wollen die Leute kennenlernen, die wollen da Geschäfte machen, die führen Personalgespräche, also wie so eine B2B-Messe halt und Leute, denen das Networking nicht so wichtig ist, die sitzen vielleicht dann anderswo auf der Welt, die haben trotzdem reingeschaut und wir hatten über 5000 Online- super ja, das ist also im, akkumuliert ja, klar, parallel. Aber ist doch super. Genau und damit im Prinzip äh, ist so eine ist das auch ganz hat sich auch gut entwickelt mit einer physischen Komponente mit einer Online Komponente, das machen wir einfach genauso weiter. Also der Bereich wächst ja, also ja, der Bereich wächst, das sieht man an den an den äh, Stellenausschreibungen, das wird jetzt ja. nach dem Crash sicherlich ein bisschen weniger, aber es gibt viele 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 Möglichkeiten in dem Bereich Karriere zu machen und gerade bei den jungen Leuten hatte ich ja vorher schon gesagt, äh, ist das Interesse ungebrochen. Das ist schon toll. Die Leute kommen teilweise ins erste Semester, sind ja ganz jung, die sind ja 18, die machen ja heute heutzutage keinen Zivildienst ja. mehr. Manche sind nur 17, die können nicht mal Auto fahren, ja. Das ist <lacht> ganz jung. Und aber die haben schon ein Jahr Kryptoerfahrung. Genau. Und dann bilden wir die aus, dann bleiben die natürlich ihrem Hobby treu, dann sind die nach einem dreijährigen Bachelor fertig, mit 21 Jahren, haben dann vier Jahre Kryptoerfahrung. Das ja. ist mehr als manch ein Vorstand einer das europäischen ist so. Bank. Ja.
0: Und ich meine, man hat halt brutal einen Rückenwind in dem Bereich. Ich meine, das hat ja der, der Hedgefondsmanager, manager Daniel Jackenmiller mal gesagt, dass er sieht einfach, dass extrem gute Leute, die wollen in dem Bereich. Die sind begeistert. Und am Ende wird ja auch durch, durch, durch das, wo Leute, die gut sind, hinwollen, wird ja auch dann ein Ökosystem definiert. Weil, und, und das hat er auch beschrieben, was du, was du ja auch sagst, dass viele haben Interesse, wollen da was machen. Und, und der Rückenwind ist halt enorm einfach. Weil wir halt doch noch relativ gesehen natürlich jetzt keine Industrie sind die es jetzt seit 50 Jahren gibt, sage ich mal. Ja, das, das <lacht> Thema ist, wird einem immer wieder
1: klar, äh, auch vor allem, wenn man im, im privaten Freundes- und Bekanntenkreis spricht, also ähm, das ist immer noch ganz am Anfang. Ich war im Frühjahr äh, Skifahren, ähm, das ging gerade so mit Corona, mit einem kleinen Freundeskreis vom Studium hat er auch gehofft, da ein bisschen äh, zum Thema Bitcoin spielen zu können. Und das, das Thema hat wirklich niemanden interessiert. Ja. Jeder hat seine eigenen Probleme gehabt. Der eine war äh, bei so einer CRM-Software-Firma und hat da äh, seine persönlichen Probleme gehabt im Sales und so weiter und so fort. Alles Mögliche ja. wurde diskutiert, aber der Bitcoin damals im Februar war ja kein schlechter Monat. Hat niemanden interessiert. Ja. Also äh, das Thema interessiert tatsächlich momentan nur, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Prozent der Bevölkerung, viele noch nicht.
0: Eben, aber ich denke, da haben wir doch heute jetzt in dem Gespräch vielleicht nochmal Informationen senden können, rüberbringen können, dass vielleicht der eine oder andere sagt, er möchte da noch mehr erfahren. Vielleicht zum Abschluss, hast du irgendwie noch eine Literaturempfehlung oder irgendwas? Weil Du hast ja auch, glaube ich, ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben, vor, das ist auch schon ein, zwei Jahre her, glaube ich, oder länger sogar, oder?
1: Ähm, ja, also kann man auch finden, also de, wenn man äh, das bei, also ich würde es also empfehlen, ehrlich gesagt, für jemanden, der neu ist, würde ich ehrlich gesagt andere... Stimmt, weil das äh, ist recht,
0: genau, ich habe es auch, das ist recht... Das ist, glaube ich, ein zu großes Brett am Anfang. Also das, das, das,
1: das sind tolle Bücher, genau. die sind immer noch aktuell, obwohl sie jetzt auch schon zwei, drei Jahre alt sind, aber das, die sind schon in Ordnung. Aber also wer sich mit dem Thema Bitcoin beschäftigen möchte, der sollte äh, sich das Thema, das Buch kaufen, das heißt Bitcoin Standard, genau. der Bitcoin genau. Standard von Safe Dean Amos heißt mhm. das, gibt es? In Englisch und Deutsch, überall, Amazon und so weiter. Was ich jetzt auch kürzlich gelesen habe, ich lese jetzt ehrlich gesagt nicht so viel, aber das war das erste Buch seit langem, was ich mal wieder zu Ende gelesen habe, war ähm, die große Inflation von einem Herrn aus München, der heißt von Walwitz, Und der hat das ganze Thema der Inflation mal durchdrungen und hat vor allem die Inflation 1923, 1922 und die Jahre davor und danach fast schon romanartig beschrieben. Also nicht Lehrbuch, Sachbuch, sondern wirklich sehr lebendig und auch die entsprechenden Persönlichkeiten so nett porträtiert, sodass man das wirklich auch gut lesen konnte. Und das war für mich auch sehr lehrreich, weil äh, damals eben die Inflationsrate bei 100% war, bei 200% Prozent ja. pro Jahr. Und äh, demnach man urteilen kann, dass unsere 8% momentan zwar wirklich schlimm sind und auch viel durcheinander bringen werden, aber es war damals noch viel, viel, viel schlimmer. Und das rückt quasi die heutige unschöne Entwicklung ähm, in einen ganz guten Kontext und ja. Das Buch kann man auch sehr, sehr empfehlen. Und genau unser Buch heißt Die dezentrale Zukunft. Das hat so ein lila Einband. Und das zweite Buch heißt Der Blockchain-Faktor. Das hat so einen roten Einband, wenn man es dann sieht. Aber ähm, wie gesagt, zum Einstieg äh, da ist das Buch der Bitcoin-Standard, glaube ich, am besten.
0: Perfekt. Ich denke, das war auch ein sehr, sehr guter ähm, Abschluss, auch in Anbetracht der Zeit. Und ähm, ja, dann danke dir fürs Gespräch.